Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan viestintä- ja vastuullisuusjohtajan agendalla. Ajankohtaisista ilmiöistä ja vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta haastateltavana on Postin henkilöstö, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Anna Salmi. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Anna. Kiitos, Riikka. Ilo olla sun kanssa täällä tänään. Hei, sulla on tapahtunut viime aikoina muutoksia sun roolissa. Niin olisi kiva kuulla vähän sitä, että mitä sun toimenkuvaan nykyään kuuluu? Mitä sä Postilla teet? Muutos on jatkuvaa myös, myös työelämän saralla ja ja omalla kohdalla se on tarkoittanut sitä, että mulla on nyt kolme vuotta tässä postilaisuutta takanani. Sen ajan olen ollut postinjohtoryhmän jäsenenä ja vuoden loppuun asti vastasin meillä brändistä, vastuullisuudesta ja viestinnästä. Ja viime vuoden loppupuolella otin sitten meidän henkilöstön vastuulleni. Ja nyt sitten kun tämän uuden, uuden ja tärkeän kokonaisuuden sain vedettäväksi, niin sitten vuoden lopusta luovun brändin johtamisesta ja se taas siirtyy kollegan vastuulle ja sitä kautta vahvistetaan tätä meidän yhteistä agendaa. Sä oot aika pitkään tehnyt töitä nimenomaan Postin brändin kanssa ja hyvin näkyviä muutoksia tässä vuosien varrella. Saatu nähdä ja ihailla, niin miltä nyt tuntuu itse asiassa luopua tästä niin brändin vetovastuusta? Tiedätkö, tuntuu aika upealta, koska, koska jotta voi tehdä niin hyvällä mielellä ja luottavaisin ajatuksin, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan talona päästy kypsyydessä sellaiseen tilanteeseen, että brändin johtaminen ei ole brändijohtajan tehtävä, vaan se on koko johtoryhmän tehtävä. Se on meidän johtajiston ja meidän työntekijöiden arjessa. Ja, ja sitä kautta ollaan sitten pystytty luomaan malli, jossa brändiä johdetaan perusjohtamisen rakenteiden kautta, ja se jotenkin lämmittää sydäntä. Sehän on semmoinen jokaisen brändin rakentajan tai markkinointijohtajan unelma, että sen pääsee joskus viemään siihen tilanteeseen. Ja sitten toisaalta, jos mietitään, että mikä se brändi nyt sitten on, niin brändihan on kaikki se, miten me näyttäytetään, miten meidät koetaan, ja, ja, ja itse uskon tähän teoriaan, joka sanoo, että työntekijäkokemus, Asiakaskokemuksella on sitten tämä brändi, brändikokemus ja, ja kuitenkin samaan aikaan niin asiakaskokemus ei koskaan voi olla parempi kuin se työntekijäkokemus. Ja, ja sitä kautta tässä uudessa roolissa niin koen, että pääsen sinne oikeastaan brändin ytimeen, eli työskentelemään, työskentelemään sen työntekijäkokemuksen kanssa, meidän ihmisten kanssa ja sitä kautta edistämään postin muutosmatkaa. Tässä tuli itse asiassa aika hyvin lyhyesti kuvattu, että mistä strategisessa uudistumisessa on oikeastaan kyse. Että silloin kun me asetetaan iso tavoite, niin oikeastaan se visio muuttuu todeksi vasta siinä vaiheessa, kun se menee aidosti sinne organisaation rakenteisiin ja toimintatapoihin. Kyllä, kyllä. Ja, ja mä sanoisin, että tässä hirveän keskeistä on löytää ne yhteinen sanotus sekä yhteinen mittaristo. Eli brändin johtaminen ei ole yhtään sen ihmeellisempää, kun muun liiketoiminnan johtaminen, kun sä löydät sille ne oikeat mittarit sitten kiinnitetty. Tosi kiinnostavaa. 
No jos katsotaan tätä vuotta 2024 nyt sun oman roolin kautta, niin minkälaiset teemat korostuu sulle just nyt? No vuosi 2024 me keskustellaan nyt, tämä vuosi on just alkanut. Ja kyllähän se piirtyy meillä sillä, että yleinen epävarmuus jatkuu. Ja, ja tällaisessa maailmantilanteessa niin, niin johtamisessa uskon, että tulee korostumaan se kyvykkyys ratkoa lähiajan asioita ja haasteita, mutta sitten samaan aikaan pitämään katse siellä pidemmällä ja rakentamaan sitä, sitä tuota, tulevaisuuden kestävyyttä. Eli tasapainoilemaan näiden kahden asian, asian sarassa. Ja tässä omassa roolissa niin näkisin sitten, että tämä ihmislähtöinen ajattelu, työn murros, se, että me huolehditaan, että työn merkityksellisyys säilyy ja toisaalta, että meillä on tarpeeksi työntekijöitä ja ihmisiä oikeassa rooleissa, niin tulee olla hyvin keskeistä. No ylipäätänsä ihmislähtöisen ajattelun ja johtamisen tarve näkyy selvästi. Myös johdon agendalla raportilla on näkynyt jo muutama vuoden ajan ja myös näissä uusimmissa kyselytutkimuksen tuloksissa. Mutta siellä me luodattiin suurimpia muutosvoimia nyt ehkä niin tulevien kolmen vuoden perspektiivillä. Ja sillä listalla ehkä nämä työnmurrokseen liittyvät teemat ja inhimillisen johtamisen teemat niin oli ehkä jossain siellä listan keskivaiheella. Et listan kärjessähän komeili ei ehkä niin yllättäen tekoäly, monella tapaa ehkä niin tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviä asioita, geopolitiikkaa, vastuullisuutta vihreitä siirtymää ja regulaatiojuttuja. Minkälaisia ajatuksia nämä muutosilmiöt tai kyselytutkimuksen tulokset sinussa herätti? Niin, no vastauksissa nousi mun mielestä esiin hyvin niin kuin paljon erilaisia megatrendejä, just niin kuin kuvasit, kuvasit tuossa. Ja, ja tietenkin nämä on vähän eri, eri asiat on eri rooleissa, eri yrityksissä sekä yrityksissä, jotka ovat eri vaiheissa kehityskauttaan. Mutta meillä jos mietitään, että me ollaan oltu läpikäymässä kymmenvuotista todella rajua murrosta, joka on lähtenyt siitä kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta, niin, niin semmoisessa selviäminen, jos mietitään, että posti on tämmöisestä perinteisestä postaalijakeluyrityksestä rakentanut itsestään nyt modernia jakelu- ja logistiikka-alan yhtiötä, niin siinä tullaan siihen, että se on se muutosjohtaminen, se on siellä se resilienssi, joka lähtee niistä ihmisistä ja, ja työn merkityksellisyydestä. Ja, ja sitten siinä tulee, kun puhutaan palvelualasta ja hyvin ihmisintensiivisestä työstä kuitenkin meidän puitteissa, niin, niin tämä osaavan työvoiman saatavuus hyvin keskeisenä, keskeisenä teemana. Ja ne on semmoisia niin lähellä meitä olevia teemoja, jotka sitten mulla itsellä sieltä nousi. Mutta sitten jos, jos, jos sallitaan itselle semmoinen kelaaminen vähän isompaan pilveen, niin kyllä mun mielestä sitten tämä isoin megatrendi, joka meillä kaikilla johtajilla pitäisi olla, Ihan ykkösenä agendalla on se, että me, me eletään maapallolla yliajalla, me ylikulutetaan ja, ja, ja sitä kautta niin sillä ei oikeastaan väliä, vaikka me niitä muita megatrendejä sit onnistuttaisiin ratkomaan, mikäli me ei onnistuta ratkomaan sitä, että meillä on tämä maapallo. Ja siinä mä sitten peräänkuulutan todellakin niin itseltäni, kollegoiltani, mutta sitten laajemminkin yrityspäättäjiltä sitä vastuunkantoa. No kieltämättä. Vastuullisuus ja ajatus siitä, että aika moni näistä muista isoista muutoksista muuttuu hyvin niin kuin pieneksi tai merkityksettömäksi sitten tämän isomman vastuullisuusteeman äärellä, niin on, on aika niin hätkähdyttävää. 
Minkälaisia isoja kysymyksiä sä ehkä oot tunnistanut tuossa omassa työssä tai omassa roolissa, mitkä ei välttämättä realisoidu niin ihan vielä tänä vuonna tai lähitulevaisuudessa, mutta tulee merkittävästi vaikuttaa liiketoimintaan ja tulevaisuuteen sitten vähän pidemmällä tähtäimellä? No mä otan tästä tämmöisen su- suomikatsannon kuitenkin tällaisena Suomen toiseksi suurempana yritystyönantajana ja ison palveluala liiketoiminnan edustajana, niin Kyllä, kyllä huoli siitä, että miten me yhteiskuntana saadaan pyöritettyä tätä meidän, meidän kokonaisuutta tässä huoltosuhderakenteessa, mikä meillä Suomessa on. Eli kyllä me yhteiskuntana tullaan tarvitsemaan jokainen ihminen työelämään ja parhaat osaajat oikeisiin paikkoihin. Ja faktuaalisesti kansainväliset työntekijät on meille, on meille asia, jota meidän on pakko huolehtia, että me saadaan saadaan lisää tekijöitä meille, jotta ylipäätänsä liiketoiminnat pyörii. Ja tämä ei ole vain postin haaste, vaan tämä on, jos mietitään Suomea, niin palvelualojen tulee haaste laajemmassakin kuvassa. Siinä yhteydessä meillä ei voi olla esimerkiksi sellaista lainsäädäntöä, joka aiheuttaa tilanteita, jossa osaava hakija joutuu ulos työhaun piiristä, koska, koska tuota, prosessi on vaikka esimerkiksi liian pitkä. Sitten tällainen niin kuin isompien yritysten, vaikka meidänkin, niin, niin rooli siinä kotiuttamisessa, kun me sitten saadaan kansainvälisiä työntekijöitä, niin mekin työllistetään 20 000 ihmistä ja yli 80 kansalaisuutta siellä parhaimmillaan on. Niin, niin tuota, musta tuntuu, että jokaisen johtajan tulisi puhua avoimen yhteiskunnan ja sitten moni, monimuotoisen työelämän puolesta. Sitten se semmoinen mahdollisuus meille kukoistaa myös tulevaisuudessa, kun tuotenkin luontokadot ja muut pystytään ensin, ensin päihittämään. Mutta että kyllä me vaaditaan lisää ihmisiä ja, ja sitten semmoista sopusointusta yhdessä olemista. Hmm. Sitä ihan niin ensimmäisenä tuona ajatelleeksi, että posti tosiaan on varmasti yksi niitä työnantajia, joilla niin monimuotoisuus on todellakin niin läsnä tai osa sitä teidän arkea. Kyllä, joo. Todellakin siis 80 kansalaisuutta on niin kuin laajimmillaan ollut meillä töissä ja mehän toimitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sekä Baltian maissa, mutta tuota, tämmöinen portti suomalaiseen yhteiskuntaan, sitä mä koen, että me monin tavoin näille kansainvälisille työntekijöille sitten ollaan. No mitkä ehkä sitten on sellaisia teemoja, joista ei vielä puhuta riittävästi, mutta pitäisi puhua? Mä sanoisin, että vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat tällaisia teemoja. Miettien mennyttä vuotta, niin ehkä niistä jo puhutaan, mutta niihin liitännäiset teot ja siihen liittyvä vauhti, niin se ei ole riittävä. Eli tarvitaan enemmän konkreettisia tekoja ja merkittävästi lisää vauhtia. Ja, ja sitä vastuuta ei voi sysätä yksin kuluttajille, eikä sitä voi jättää sen poliittisen päätännän ja lainsäätäjien kannettavaksi. Me eletään maapallolla jo jatkoajalla, ja, ja siksi tämä teema tulisi mielestäni olla kaikkien johtajien agendalla. Ja se on niin yhteis- yhteinen yhteiskunnallinen haaste ja me tullaan tarvitsemaan kaikki osapuolet sen, sen tuota ratkaisemiseksi. Ehkä sitten johdon agendalla sen vastuullisuuden saralla niin vielä enemmän tulee korostumaan täällä Suomessa tämä sosiaalisen vastuun kysymykset. 
monimuotoisuuden, konkreettisuuden edistäminen ja, ja sitten myös ihan laajemmin ihmisoikeudet ja, ja toimitusketjun eettisyys, myös sellaisia asioita. Nämä on nyt kaikki sellaisia teemoja, että jos katsoo noita kyselytutkimuksen tuloksia, niin valitettavasti aika moni näistä on siellä niin prioriteettilistojen häntä päässä. Niin minkälaisia ajatuksia sulle ehkä tämä herätti, kun sä kävit läpi noita tuloksia? No, no tavallaan, eikö niin, jos katsotaan taaksepäin, niin me ei meillä ole monta vuotta, että ne oli ihan siellä ykkösenä. Eli kun asiat nousee ja ne, ne saa semmoista lentoa ja, ja, ja niistä tulee kaikkien huulille nousemia. Vähän niin kuin tekoäly nyt on. Kun samaan aikaan kuitenkin, jos katsotaan tekoälyä tarkemmin, niin me ollaan tehty sen saralla paljon jo tehtä, tekoja aiemmin. Ja se on nyt noussut vähän semmoiseen, itse sanoisin ehkä, että tähän haipissa. Ja mä näen, että nämä vastuullisuuden asiat, tai ehkä sitten enemmänkin, että no mä toivon, että nämä vastuullisuuden asiat on myös sellaisia, jos vaikka nyt siellä se tekoäly nousi ensimmäisenä, niin sitä pystytään valjastamaan näidenkin asioiden ratkaisuun. Mutta vastuullisuuden tematiikka, jos puhutaan vaikka siitä ympäristön tilasta ja luontokadosta, niin nämä valitettavasti tulee sellaisia, että vaikka ne jäisi meillä listojen loppupäähän, niin ne on sellaisia muutosvoimia, joita me ei voida estää, jolle me me niin hyvin systemaattisesti ja päättäväisesti itse tarvitsemme. Joten ää, en haluaisi olla huolissaan vielä, että ne olivat siellä alhaalla, vaan ehkä juurikin niin kuin alussa sanoit itse, että, että kyllähän niin kuin agendalle on hirveästi tunkua, mutta minulla on suuri luottamus ihmisiin siinä, että vaikka agendalle on tunkua, niin kun sä pysähdyt miettimään, että mikä asia vaikuttaa mihinkin ja mikä oikeastaan sellainen asiakokonaisuus, että halusit sinä tai et, niin se pyyhkäisee sinun yli. Niin, niin tämä, tämä vastuullisuuden kokonaiskenttä niin tulee olemaan sellainen, että jos sä et sitä itse proaktiivisesti ota agendallesi, niin se tulee sulle pakotettuna ja me kaikki tiedetään, yrityskontekstissa varsinkin, että sä et halua olla yllätetty tai selkäseinää vasten muutosagendan kanssa. Ja mä luotan siihen, että järkevät fiksus yritysjohtajat, vaikka agenda on hyvin täynnä, niin pystyvät sieltä sitten tunnistamaan ne aidosti ja oikeasti keskeisimmät asiat. Joidenkin tutkimusten valossa näyttää kenties vähän siltä, että me ollaan suomalaisissa organisaatioissa aika luottavaisia sen suhteen, että kuinka hyviä me ollaan jo näissä vastuullisuusasioissa. Eli osittain sekin voi selittää sitä, että vastuullisuus ei enää nouse prioriteettilistan kärkeen, kun kuvitellaan, että ollaan jo riittävän hyviä ja osataan nämä asiat johtaa. Ne on jo agendalla riittävän vahvasti. Niin mitä kommentoisit tätä? Hyvä pointti, Riikka. Mähän itsekin tuossa hoin äsken, että että, että uskotaan ja luotetaan, tai minä uskon ja minä luotan. Mutta tuota, tilannehan on se, että, että, että kyllä niin kun meidän, meidän nuoremmat sukupolvet, niin kyllä he vaatii sen. Se on heille, niin kun, jos nyt joku pelaisi golfia, niin se on vähän niin kuin se green fee. Sä et pääse niin sinne kentälle, jos sulla ei ole nämä vastuullisuuden asiat järjestyksessä, työhaastatteluissa niin niiden perään kysytään. Ei vaan kevyesti, vaan niihin on perehdytty. Niitä, niitä, niitä pöyhitään, niitä haastetaan. Ja sitä kautta mun mielestä päästään vähän jo hyppäämään siihen, kun oli mietitty, miten brändi rakentuu ja miten tämä kaikki liittyy siihen ja viestintään. 
niin sun täytyy olla läpinäkyvä, sulla täytyy olla faktat niiden sun väittävien takana. Ei riitä se, että sä slideshowlla kerrot, että on tällaisia hienoja vastuullisuuden periaatteita, johon me yrityksenä pyritään. Sillä kyllä mä näen, että, että nämä meidän niin kun, meitä fiksummat sukupolvet sitten, jos me emme itse siihen kykene, niin he tulevat peräänkuuluttamaan ja, ja huolehtimaan, että tämä asia nousee meillä agendalle. Ja se on ihan semmoista, minkä mä kohtaan tuolla meillä töissä ihan joka päivä, jos, tai no ei nyt joka päivä, mutta silloin kun tulee nää, näitä, näitä, kun haastattelet uusiin, uusiin rooleihin kovia osaajia, niin, niin, niin sanoisin, että, että tuota, 90 haluaa haastattelun aikana keskustella meidän vastuullisuuden agendasta ja heillä on tarkentavia kysymyksiä siihen ja se on selkeästi yksi syy heidän valita meidät. Joten kyllä mulla on jälleen sitä uskoa ja toivoa, mutta siis myös ihan konkreettista näkemystä siitä, että, että meillä kasvaa semmoinen sukupolvi myös, joka huolehtii omasta osastaan ja tästä maapallosta. No, nuoremmat sukupolvet tosiaan on hyvin tiedostavia ja valveutuneita ja osaavat todella vaatia brändeillä tänä päivänä myös sen lupauksen lunastamista niin asiakkaana kuin työntekijänä. Mutta nyt jos katsotaan sieltä niinku viestintä- ja vastuullisuusjohtajan näkökulmasta tätä tulevaa vuotta, niin minkälaiset teesit ehkä sieltä niinku brändin näkökulmasta nousee pinnalle? Miten brändien pitäisi kehittyä ja muuttua tulevaisuudessa? Ja minkälaiset tekijät ohjaa tätä muutosta? Mä sanoisin, että aitous ja rohkeus. Ne on ne isoimmat, jotka ohjaa sitä, sitä muutosta. Ja ne toisaalta luo sen, että kyseessä ei tule ikinä olemaan ulkoisen viestinnän toimi tai ulkoisen markkinointiviestinnän toimi, vaan sisäisen lunastuksen. Eli se, mitä sä sitten pyrit ulos kertomaan, sun täytyy sisäisesti työtä jo lunastamaan. Jos mä otan nyt sitten konkreettisen esimerkin meiltä, niin, niin ehkä ainakin joku kuulija viime vuodelta muistaa tai, tai huomioi, kun me postilla annoimme välitämme lupauksen markkinaan. Ja, ja siinä välitämme lupauksessa me haluttiin kertoa markkinaan, että me välitämme saadusta palautteesta ja olemme sitoutuneita parantamaan toimintaa. Ja kampanjan kasvoina olleet henkilöt olivat kaikki postilaisia ja meille sisäisesti se oli hirvittävän tärkeää ja me koettiin suurta ylpeyttä siitä, että meidän työkaverit antoivat kasvot ja, ja sanoittivat ja, ja me koettiin semmoista sisäistä ylpeyttä tämän liitännäisesti. Postilaisten DNAssa koska me oltiin jo puolitoista vuotta aikaisemmin lähdetty sanottaan postilaisten kautta sitä, että no mikä tässä työssä on se tärkein. Ja sieltä heidän sanoilla se tuli se, että me välitetään todella paljon siitä laadusta. Meidän ihmiset kärsii huonosta laadusta ihan henkilökohtaisesti. Me välitetään toisistamme. Työkaverit on aivan ykkösasia postilaisille. Ja postilaisuus on, voi sanoa, siihen vähän hurahtaa. Se oranssi sydän vie mennessään. Tämä on asia, joka menee läpi organisaation. Ja kun me tämä kampanja sitten me sanotettiin se myös ulospäin, me koettiin, että asiakkaatkin kuuluu sen saada kuulla, niin saimme hirveästi kyselyä siitä, että laitammeko työntekijät nyt sinne etu, etupeltoon ottamaan palautetta vastaan, mistä tietenkään ei ollut kysymys, vaan 
vaan tietenkin vastuu onnistumisesta niissä palveluiden parantamisessa on erityisesti postijohdolla ja, ja siihen ollaan sitten ylintä johtoa mukaisesti niin kuin sitouduttu. Joku kysyi mulla siinä vaiheessa, kun se tuli ulos ja herätti paljon kysymystä, että no, onko mä pettynyt tai tämä ei vissiin mennyt niin kuin te halusitte, kun nousi tätä kohua sen ympäriltä. Ja mä en olisi voinut olla yllättyneempi, koska mulle ja postilaisille se kampanja oli todellinen onnistuminen. Mä sisäisesti täysin sen takana. Se oli sisäisesti rakennettu. Sen välittäminen ei ole vaan ulkokultaista markkinointiviestintää. Varmasti kampanjasta opittiin jotain, mitä voidaan parantaa tulevaisuudesta. Se sisäinen ydin oli rakentunut jo siinä edellisien vuosien saatossa. Ja esimerkiksi tämä välittäminen, niin meillä on välittävän johtajan koulutus. 900 postilaista esihenkilöä tulee käymään sen läpi tämän vuoden aikana. Ja se oli ähm, juurikin sanoituksellisesti, kun se oli postilaisten omaa sanoitusta sekä toisaalta esille tuotua sitä tuskaa, mitä oma henkilökunta on kokenut siitä huonosta laadusta. Se oli niin kuin meille sisäisesti vahva onnistuminen. Ja, ja se, että se herätti keskustelua ja puhetta, niin, niin ehdottomasti oli, oli sellainen, jonka me pidimme sitten onnistumisena. Se olisi ollut epäonnistuminen, mikäli koko kampanja sisällöllisesti se, mitä meni ulos, niin olisi tullut postilaisille yllätyksenä. Ja sitten samaan aikaan, eihän kampanjalla eikä sisä, niin kuin ulostain julistamisella sä et tuu hullua hurskaammaksi, vaan se työhän tapahtuu joka päivä siellä sun päivittäisessä. Se välittämisen periaate niin on meille kyllä ihan semmoinen toiminnan DNA ja periaate tänään ja tänä päivänä. Ja sitä kautta esimerkiksi nyt mun uudessa roolissa, kun, kun sitten työkavereideni kanssa työskentelen meidän henkilöstön, eteen ja, ja henkilöstöagendan puitteissa, niin tämä välittäminen on aivan, aivan niin kuin ensimmäinen kattoteema, ja, ja, ja jota kautta sitten myös peilataan, että ollaanko me oikealla polulla. Ja nöyrä pitää olla, koska ei ole valmista. Kun sulla on 20 000, 000 työkaveria, tietysti se on pieni kylä, kylä on, se on ihan pieni kaupunki, ja tuota... Se, että me halutaan olla ja me ollaan samassa veneessä, se on jo paljon, mutta kyllä siellä aina on. Se on se, on, on se sitten sen, sen, se ympäristövastuun tai sosiaalisen vastuun saralla, niin aina on se, koskaan ole valmis. Ja mitä enemmän vastuullisuudestakin opit, niin sitä enemmän sulla välillä tulee tuskaa siitä, että miten paljon sulla on vielä tehtävää. Tässä aika hienolla tavalla näkyy se, että mitä niin kuin brändin näkökulmasta, mitä se autenttisuus, niin kuin aitous tarkoittaa niin parhaimmillaan. Sitten semmoinen toinen nosto, mikä tästä tulee mieleen, niin puhuit tästä välitämme esihenkilökoulutuksesta, joka tulee postin niin kaikille 900 esihenkilölle. Niin tämähän on käytännössä johtamisen johtamista, eikö niin? Tämä on juuri sitä. Jos alussa mietittiin sitä, että mitä se brändin johtaminen on, niin sehän on yleisesti vain yrityksen johtamista ihan samalla lailla kuin moni muukin asia. Jos sä haluat johtaa kulttuuria tai sä haluat muuttaa käytäntöä, niin kyllähän esihenkilöt ja johtajat ovat siinä avainasemassa. Ja, ja sä olet vastuussa siitä, että heillä on se koulutus, heidät on sanotettu, he ymmärtävät, mihin pyritään. Ja he ymmärtävät, ei vaan niin kuin täältä aivokopan kautta, vaan kyllähän niin sitoutuminen rakentuu sitä, että sä sydämestäsi otat jonkun asian itsellesi 
jonka kautta sä sitten päädyt sitä toteuttamaan. Ja välittävä johtaja, tämä esimerkiksi koulutus, niin se on hirvittävä iso satsaus huolehtia, että 900 esihenkilöä sen käy läpi. Ja, ja nyt kun mä sanon esihenkilöä, niin mä tarkoitan esihenkilöä vaikka jakelusta ihan samalla lailla kuin johtoryhmän jäsentä. Eli sama nuottivihko ja sama sanoitus, sama ymmärrys. Eri organisaatiotasot kohtaavat löytääkseen ja tulkitakseen, että mitä se meillä tarkoittaa. Se on juurikin sitä johtamisen johtamista ja siihen sitä yhteisen nuotituksen ja sanoittamisen hankkimista. Mm, ja samaan aikaan itse asiassa brändillä muutoksen johtamista. Minä sen sanoit. Posti on viime vuonna toteuttanut ensimmäistä kertaa tällaisen vastuullinen liiketoiminta 2023 tutkimuksen, joka Tarjosi aika kattavan näkökulman niin siihen, että miten suomalaisten yritysten vastuullisuuskehitys etenee, jos sitä katsoo niin kuin sekä sieltä kuluttajien että yritysten näkökulmasta. Olisi kiva kuulla vähän sun omin sanoin niin kuin tästä tutkimuksesta lisää, että minkälaisia asioita siinä selvitettiin ja ehkä minkälaisia nostoja siitä tutkimuksesta sä voisit tehdä. No ehkä jos mä taustoitan sen, että miksi me tehtiin ylipäätänsä sellaista, niin isona logistiikkayrityksenä Posti haluaa kantaa omaa vastuutaan, mutta samaan aikaan me ei olla laittamassa päätä puskaan ja leikitä, ettemmekö me olisi esimerkiksi yhdellä saastuttavimmalla toimialalla itse työskentelemässä. Et jos mietitään, että me ajetaan peruspäivänä kuusi kertaa maapallon ympäri ja nyt me ollaan sitouduttu siihen, että vuonna 2030 tämä kuusi kertaa maapallon ympäri ajetaan fossiilittomasti. Ja, ja jos mietitään vastuullisuusviestintää, niin, niin yrityksenhän tulee kertoa asioista, jotka ovat sille merkityksellisiä, eli siitä, mikä on se heidän isoin negatiivinen jälki. Ja meille se on nyt vaikka tämä, kuinka paljon me kulutetaan, kun me jaellaan. Ja meidän, meidän niin periaatteessa ajoneuvojen kautta tulevat isoimmat negatiiviset jäljet. No. Sitten kun sä huolehdit, että sä teet siitä ja viestit siitä, niin sä voit isona yrityksenä huolehtia, että sä teet jotain positiivistakin. Nostata ymmärrystä, käytät sitä sun ääntä, sun resursseja siihen, että sä nostat esimerkiksi markkinaymmärrystä. Ja siihen perustuen me ollaan tehty esimerkiksi tämä tutkimus sekä sitten meillä pyörii postilla tämmöisiä ilmaisia webinaareja liitännäisesti vastuullisuuteen. Ja se on semmoista, niin voitaisiin sanoa, että pyrit positiivisen kautta luomaan ja hyödyntämään sitä sun samaan aikaan, kun sä teet kaikkesi vähentääkseen sitä sun negatiivista jälkeä maapalloon. Ja tässä tutkimuksessa sitten, niin se oli myös vähän niin herättääkseen. Ja me nähtiin siitä tutkimuksesta se, että kuluttajat ja asiakkaat ajaa sitä muutosta. Vaikka nyt tässä, mihin viittasit itsekin, niin, niin tässä johdon agendalla tuntuu, että ne asiat vähän niin kuin tippuu, koska agendalle on niin paljon tunkua vastuullisuusasiat. Samaan aikaan yrityksille ja kuluttajille myyvät yritykset uskoo, että ympäristövastuullisuus kiinnostaa, koska se on ollut 66 prosenttia heistä koki, että se on oikeasti tällainen asia, joka täysin vaikuttaa siihen, että kuinka vetovoimainen tuote heillä on. Joten se, se paine, yritykset kokee, että se paine tulee sieltä ulkopuolelta ja, ja sitä kautta, että se on, niin kuin, on nostettava. Eli asiakkailta ja kuluttajilta tuleva paine 
niin sehän on hyvin keskeisenä osana ollut käynnistämässä sitä muutosta, johon me nyt sitten pyritään vastaamaan. Ja postina me pyritään myös antamaan työkaluja. Se ei ole meiltä pois, vaikka kilpailijat parantaisivat juoksua tällä saralla. Ja se on mun mielestä kaikista keskeisin, koska tämän niin kuin ilmasto- ja ympäristötulevaisuuden ratkaisemisen kannalta niin me tarvitaan ihan kaikki tähän mukaan. Se on hienoa, että se paine nousee sieltä, sieltä asiakkailta. Mutta sitten se, että me pystytään ratkaisemaan, niin tarvitaan tietotaitoa, osaamista, parhaiden tapojen jakamista ja yhdessä tekemistä. Siltä osalta mä oon hyvin niin kuin ylpeä kuitenkin, että posti on siitä huolimatta, että ollaan sillä yhdellä saastuttavimmalla saralla työskennellään, niin me ollaan globaalistikin ilmastoasioissa toimialan edelläkävijä. Et jos miettii, jos ottaa meiltä vaikka mittatikuksi 2011 ja tähän päivään, niin me ollaan onnistuttu 60 prosenttia vähentämään meidän päästöjä. Samaan aikaan me ollaan pystytty olemaan kannattava yritys, jota sitä kautta me pystytään luomaan ja näyttämään muillekin, että se on mahdollista ja vastuullisuus on monin tavoin valinta, joka sun pitää sitten lunastaa siitä arjessa. No yhtenä nostona just tuosta johdon agendalla kyselystä, siellä tosiaan näkyy se, että nämä vastuullisuuteen, ympäristöön, kestävään kehitykseen liittyvät paineet toimii nimenomaan muutoksen ajurina jo nyt. Mutta sitten taas toisaalta vasta noin viidennes raportoi asiakkaiden tai markkinoiden palautteen toimineen muutoksen ajurina. Eli se, että se tuntuu tai tulee sitä palautetta sieltä asiakkailta ja näin, niin se on kuitenkin vielä verrattain pieni joukko. Eli voidaan toisin sanoen odottaa, että tulevaisuudessa se asiakaspalautteen ja markkinan palautteen määrä tulee vaan kasvamaan näissäkin teemoissa. No tämä on totta ja sitten samaan aikaan, niin tässä on kyllä sellainen, että vastuullisuusviestintähän on hyvin moninaista. Ja kolme neljästä kuluttajista kertoi siinä meidän tutkimuksesta, että yritysten ympäristöväittämien vertailu on vaikeaa. Ja, ja tässä on, niin tullaan siihen taas yritysten vastuuseen. Eli se on kyllä yritysten vastuulla huolehtia, että se, on, se vastuullinen valinta olisi helppo. Ja sun pitäisi kuluttajana pystyä siihen luottamaan, että kun jotain sanotetaan, se ei saisi olla jargonia, josta sä et saa kiinni. Se ei missään nimessä saisi olla markkinointipölyä. Vaan, vaan aidosti äh, sellaista, joka pystyy, niin kun, pystyy todennetusti ja kuluttajana. Sinun ei tarvitse olla huolissaan, että kun mä yritin tehdä vastuullisen valinnan, niin te, teinköhän mä. Mun mielestä sitä kautta niin on hirveän hienoa, että esimerkiksi viherpesusta on puhuttu, ja mun mielestä siitä voitaisiin puhua vielä enemmänkin. Äh, se on hienoa, että, 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 että selkeää, ryhdikästä toimintaa peräänkuulutetaan. Se on niin kuluttajia, mutta se on myös meidän yritystoimijoiden etu. Ja tärkeintähän on siellä yleisesti se, että mitä ikinä sä vastuullisuudesta viestit, sun pitää pystyä se vahvistamaan. Ja sitten toisaalta, niin kuin mä kerroin, että, että esimerkiksi postille tärkeintä on viestiä, viestiä päästöistä ja omien päästöjen tai ketjussa tapahtuvien päästöjen roolista, koska se on se tärkein meille. Me voidaan tehdä muitakin asioita vastuullisuuden saralla, mutta se, että me tehtäisiin niistä isoja viestinnällisiä lähtöjä, olisi harhaanjohtavaa, koska se ei ole meidän kannalta keskeisin asia viestiä. No vastuullisuus logistiikka-alalla on mielenkiintoinen kysymys ihan jo siitäkin näkökulmasta. Että teidän liiketoimintahan pitkälti perustuu siihen, että mitä enemmän tavaraa liikkuu, sen parempaa bisnestä ja tulosta te käytännössä teette. Mutta sitten, niin kuin on jo tässä moneen kertaan todettu, niin vastuullisuuden näkökulmasta tämä on aika haastava yhtälö. Mitä sanot tästä? Olet ihan oikeassa, mutta me ei yritetäkään 
kieltää sitä, että, että kyllähän me yhteiskuntana ylikulutetaan ja maapallona ylikulutetaan, jolloin sitten meidän isona toimijana, no joo, pitää huolehtia, että olemassa olevassa kulutuksessa me tehtäisiin se päästöttömästi, mutta sen lisäksi meidän pitää ratkoa, ja me, koe, me postina koemme, että meidän tulee olla ratkomassa sitä isompaa haastetta. Eli paras kilometri on se ajamaton kilometri, ja paras kulutus on se, jossa ei tuotettu uutta tuotetta, vaan jo olemassa oleva tuote sai uuden elämän. Ja siinä tutkimuksessa, mikä me tehtiin viime vuonna, niin nousi tämä kiertotalouden haaste. Ja meidän kuluttajat sekä yritysasiakkaat nosti sitä erille. Ja siellähän haasteena on se, että miten sä voit tuotteita uudelleen, niin miten se takuasiat menee, miten luotettavuus, miten kuljetusvarastointi tällaisessa kontekstissa. Koska ne päästöt, joita me luodaan, kun me kulutetaan. Me tehtiin vuonna 2019 study Gaian kanssa. Ja jos otetaan T-paidan elinkaari, niin neljä osaa syntyy valmistusvaiheesta ja loput sitten siellä kuljetuksessa, jakelussa, myynnissä ja vaatteen huoltamisessa. Jolloin, jotta me päästään siihen isoon kuvaan, niin meidän pitäisi pystyä huolehtimaan, että jo valmistettu tuote, eli ne tuotteet, mitä meillä on täällä jo ihan tarpeeksi maailmalla, että ne saavat uuden elämän, ne saavat uuden kuluttajan, koska tuota, vain sitä kautta me päästään niin kuin leikkaamaan sitä uutta syntyvää päästömassaa. Ja siihen me ollaan postina lähdetty niin, että meillä on ihan tämmöinen liiketoiminnan startuppi sisäinen oma, missä me yritysasiakkaiden kuluttajien kautta haetaan sitä, että me ratkotaan noita haasteita, jotka liittyy uudelleen kuluttamiseen. Eli tämmöinen kiertotalouden mallien löytäminen. Se on pientä vielä, se ei vielä ratkaise sitä, mutta me ollaan hyvin päättäväisesti siinä positiossa, että me halutaan olla ratkomassa eikä vain juhlimassa, että kulutus kasvaa ja sitä kautta meidän tulos menee. Me nähdään, että se ei ole pitkällä jänteellä mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Ja tähänkin jälleen peräänkuulutan. Tämä on yhteistyötä. Tähän tarvitaan kaikki pelaajat mukaan. Eli avoimuuden, autenttisuuden, rohkeuden lisäksi myös yhteistyö. Ehdottomasti. Hei, kiitoksia Anna. Tämä on ollut... Valtavan kiehtova ja inspiroiva keskustelu ja on kiva vähän kurkistaa sinne teidän postin maailmaan näihin viestintä- ja vastuullisuusteemojen kiemuroihin. Joten kiitoksia, että olet ollut mukana haastateltavana. Kiitos sulle, Riikka. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.